0: 花开两朵，各表一枝。先不说众位梁山好汉开始行动，只说戴宗拿着假信回到江州复命。一路上，他早已掐算好时间，在行程上并无任何破绽。蔡德章看到回信，大喜过望，赏赐过戴宗后，便吩咐手下准备囚车，要把宋江押送到东京。但就在车队出发之前，黄文炳却突然来访。在得知蔡京不让杀掉宋江时，机智的黄文炳立刻嗅出了一丝不对的味道。他的直觉告诉他这件事有些不对劲。此时的黄文炳已经有了想亲眼看信的冲动。可蔡太师的回信毕竟属于隐私，黄文炳不好直接开口。灵机一动，便找了个借口。他先是感谢蔡德章的抬举，接着话锋一转，询问蔡德章是谁送的信，为什么这么快就回来了？言语之间充满了怀疑。黄文炳本来是个小小的无为军。通判，可自从抓到了宋江，也算立了大功。此时的黄文炳在蔡德章心里的地位已经不可同日而语。眼看黄文炳有些不相信自己，蔡德章便拿出假信，让黄文炳亲自查验。黄文炳拿过书信，从头到尾仔仔细细读了一遍，没有发现破绽之处。接着又把信封卷过来，一看到封皮和图章，黄文炳便知道自己的判断是正确的，于是直截了当告诉蔡德章，这是一封假信。蔡德章一听大惊失色，他赶紧拿过回信，又仔仔细细看了一遍，发现字体确实是蔡京的笔记，并无任何不妥之处。这时，黄文炳指着图章，说出自己的疑问：蔡京是蔡德章的父亲，从理论上来说，家书不应该用讳字图书，所谓的讳字就是直接写大名。这就像现在父亲和儿子打电话，肯定不会一开口就喊名字，这是有违礼法的行为。而且这封信上的落款是翰林蔡京，这是蔡京当翰林大学士用的图章。如今的蔡京已经是太师丞相，张子不可能还用翰林蔡京。因此，黄文炳断定这封信是假的。为了验证自己的说法，黄文炳建议蔡德章仔细盘问送信之人，问他在太师府遇到过哪些人。如果这封信是假的，那就说明对方根本没有去过太师府，在回答时自然会露出马脚。蔡德章被黄文炳一提醒，也觉得这件事有些不对劲，于是立刻让人换来戴宗，当堂询问戴宗送信的具体细节。戴宗之前从未去过东京，更没有到过太师府。面对蔡德章的详细盘查，戴宗只能胡乱掩饰，结果破绽百出，被蔡德章轻松识破，假性之事就此败露。假信事件败露后，戴宗还耍了个小聪明，他只招供说自己走在半路被梁山坡的贼寇抢劫一空，为了避免罪责才伪造了书信。面对严刑拷打，戴宗死不松口，因为他知道一旦承认与梁山坡勾结，等待自己的必定是死路一条。但可惜的是，黄文炳早就看出端倪，他直接断定戴宗已经私通贼寇，必须要立刻斩杀以绝后患。此刻的蔡德章早把黄文炳看作心腹谋士，对黄文炳的话深信不疑，立刻吩咐手下将戴宗打入死牢。次日，蔡德章升堂审理此案，直接下令将戴宗和宋江二人即刻处死。关键时刻却被一个姓黄的孔目拦下。孔目这个职位我们在前面提过，官职虽小，作用却极大。黄孔木平时与戴宗关系最好，有心想救戴宗，可戴宗犯下的是谋反大罪，黄孔木也无能为力，只好尽自己所能帮助戴宗。而他所能想到的办法，就是用国家忌日来拖延时间，比如明天是国忌日，后天是中元节，大后天是国家锦命等等。就是这一连串的借口，让黄孔木为戴宗争取到了五天的时间。也正是这五天，才让梁山好汉们有了准备时间，也间接拯救了戴宗和宋江的性命。五天过后，已到了处斩戴宗和宋江的日子。江州百姓都听到消息，纷纷涌上街头观行。只见人头攒动，熙熙攘攘，上千人将街道围了个水泄不通。此时再看宋江和戴宗，蓬头垢面，精神萎靡，被几十个狱卒推着缓步前行。戴宗虽然止不住的唉声叹气，但行动还算自如。此时在戴宗心里，恐怕无比埋怨自己多。管闲事，偏偏认识了宋江，一个好好的牢头，最终落到了如此下场。而宋江则表现得更加不堪，神情呆滞，抖若筛糠，连走路都是跌跌撞撞。好不容易到了行刑法场，周围已经挤满了观众，都对着戴宗和宋江指指点点，议论纷纷。而梁山好汉正偷偷藏在人群中。等到了午时三刻，随着监斩官一声令下，两个刽子手正要斩杀戴宗和宋江，只听见围观人群中突然传来一声锣响，接着从东南西北四个方向都涌出一些彪形大汉，各个手拿武器冲入刑场，眨眼间已和守卫官兵血战在一起。与此同时，十字路口的茶坊楼上，一个黑面大汉手提两把板斧从二楼破窗而出，正跳在行刑台上。此人正是黑旋风李逵。李逵二话不说，手中两把板斧一挥，两名刽子手还来不及反应，已被李逵砍倒在地。接着，李逵如一台杀人机器，手中两把板斧大开大合，直往人群中杀去。此时，北边来的梁山泊好汉已经杀到台前，领头之人正是晁盖。晁盖急忙派两名小喽啰背起宋江和戴宗。眼下，梁山泊十七名头领、一百多名小喽啰已经和守卫法场的五百名士兵大战在一起，场面一片混乱。关键时刻，还是晁盖临危不乱。他看到李逵势头凶猛，杀人无数，瞬间已在刑场周围杀出一条血路，于是立刻下令让梁山泊众人全部跟在李逵身后突围。众人齐声答应。就这样，李逵手拿两把板斧在前面开路，梁山坡众人紧随其后，一行人浩浩荡荡,荡杀出江州城，一路直杀到浔阳江边。而此时的李逵早已杀红了眼，不管是普通百姓还是江州士兵，只要在他面前出现，全部格杀勿论。李逵身上血迹斑斑，双眼红如野兽，只把江边百姓吓得四处逃窜。有跑得慢的，直接被李逵追上一刀斩杀。晁盖在后面看得于心不忍，数次让李逵停手，可李逵却充耳不闻，只是拿着板斧一路向前杀去。众人又走了几里路，前面已经没有了陆路,路，只剩下水路。旁边却有一间寺庙，此时的李逵终于停下手来，让晁盖等人先去庙里休息一下。直到进入庙中，宋江才敢睁开眼睛。刚刚发生的事情太过突然，宋江还以为已经到了鬼门关。此时睁开眼睛看到晁盖，宋江才反应过来，是梁山好汉们劫了江州法场。众人就在庙里商议下一步行动。